0: Introspection personnelle et travaux de commande, Guillaume Ducreux explore la photographie sous différents prismes. Du sport extrême au collage urbain, des problématiques de territoire à l'enseignement de la photo, sa curiosité et sa fascination le poussent à développer son approche d'auteur. Au fil de ses errances, il observe et s'abandonne. Il se laisse imprégner par la nature qui l'entoure pour tenter de figer ses perceptions sur la pellicule. Mais c'est aussi un moyen de révéler ses ressentis, impalpables mais familiers, qui dessinent en lui de nouveaux paysages intérieurs. Chaque
1: sortie que j'ai, enfin, que j'ai travaillé, dans le Morvan, dans la brume en Haute-Loire, dans les montagnes, partout, il y, y a quelque chose que tu n'arrives pas à, à expliquer, à toucher. Euh, chaque lieu est unique, chaque journée de, de photographie elle est unique. Et il y a une sorte de, de présence, de force, de mystère qui est là que tu tentes de figer, mais bien sûr qu'il n'apparaîtra jamais sur ta photo. Ça reste très implicite. C'est un rapport émotif euh, à ce que tu as devant toi, à la nature. Voilà, un paysage, ce euh, sont des lignes, des couleurs, des contrastes, mais c'est vraiment euh, une succession de sentiments, d'émotions qui euh, figurent une image qui se crée en toi. Photographier le paysage, c'est avancer à gare, c'est avancer aussi en acceptant la surprise, euh, le différent, l'impromptu, et d'être capable de, bah, de le sceller, tout simplement. Et que je pratique beaucoup l'errance urbaine ou naturelle, parce que bien évidemment, tu sais à peu près où tu vas, mais tu ne tu sais jamais où, tu, où ça va terminer. C'est fait d'aléatoire, en fait. Tu as besoin d'aléatoire, tu as besoin de surprise, tu as besoin d'être émerveillé, tu as besoin d'être époustouflé ou d'être euh, ulcéré par quelque chose pour photographier. Donc je parle toujours avec des mots assez forts. L'entre-deux m'intéresse pas spécialement. En tout cas, ça produit des images qui sont plus ou moins fades. Donc sans, sans, sans une grosse surprise, tu ne t'arrêtes pas pour faire une photographie. Il y a une phrase très simple que j'aime utiliser, qui est savoir faire pour mieux s'en défaire. C'est-à-dire que dans ma pratique photographique, j'ai été au départ très technique, Je suis vraiment, euh, de parce ce que je faisais au départ, donc des photographie de sport extrême, euh, des photographies très précises, avec beaucoup de flash, un instant très précis euh, sur lequel il fallait déclencher. Je me devais vraiment d'être parfait, donc, c'est-à-dire que je me devais d'avoir une technique incroyable, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup trompé, j'ai appris vraiment de mes erreurs, et hum, c'est un petit peu comme faire du vélo, c'est-à-dire qu'au vélo, en au vélo départ, tu te galères, tu tombes, tu te relèves, tu y retournes et tout, puis au bout d'un moment, bah, voilà, tu peux faire ce que tu veux avec le vélo. La photo, c'est quasiment la même chose. Une fois que tu as passé le stade technique, ben, se révèle vraiment le plus important dans une pratique artistique, à mon avis. C'est ce que tu as à dire, en fait. Le fond, ta narration, la manière dont tu vois le monde. Je suis réveillé vers 6 h du matin. La lumière elle était parfaite quoi, c'était euh, hallucinant. Euh... Euh... Ouais ça revient même. Ah je vais passer par là, je suis jamais passé par là. Pour checker. Je sais pas du tout où on va. Hein. Enfin, c'est ouf, regarde les vieux passages et tout. Là enfin, je t'ai jamais vu là encore. Oula c'est un cul-de-sac, messieurs <rire> C'est un gros cul-de-sac Est-ce que ce lieu vaut le coup que je m'arrête Est-ce que la lumière est assez bonne L'acte de déclencher, ce n'est pas un acte anodin. Voilà, faire une photographie, c'est ok, j'y vais quoi, j'y vais. Et bien sûr, il faut être mobile, il faut bouger, il faut bouger. C'est-à-dire que si tu penses que tu vas prendre ton appareil photographique Aussi cher soit-il avec une super pellicule, euh, le meilleur scanner du monde ou si ou ça, le meilleur labo du monde. Et tu penses que tu vas faire euh, deux heures de marche, avoir euh, 300 bonnes photos. C'est mort. Tu peux partir, marcher pendant des heures, revenir avec des photos euh, hyper nulles ou alors tu peux marcher. euh, Enfin, tu vois, il faut être mobile, il faut se confronter à soi. Il faut se confronter au regard euh, qu'on porte sur sur le monde et sur la nature pour euh, de temps en temps trouver l'évidence mais elle s'offre rarement à toi. Mais si tu ne marches pas, si tu n'erres pas, si tu ne te perds pas, tu n'auras, enfin, tu n'auras jamais la bonne réponse photographique. Hein. Alors attends, est-ce que là ça descend Oui, ça descend. Attention Matos. Fais gaffe à pas glisser. Hein. Ça se mérite, ça se mérite, ça se mérite. 5h30, quasiment, 6h moins de quart, tu traverses tout et hop. tout est endormi, tout est zen. C'est assez, assez cool. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que tu viens ici, c'est jamais jamais les mêmes panoramas, jamais la même nature. Toi je suis venu au mois de au mois de mars encore, et c'était pas du tout comme ça. Donc, tu es en constante redécouverte des lieux. L'hiver, ce n'est pas du tout pareil, le soleil se lève plus, plus dans ce coin-là. Du coup, quand il se lève, il passe juste au-dessus des arbres et ça prend toute la tout flotte ici. En amont, quand tu pars une journée, une semaine dans la nature, euh, ben, tu as différents appareils photo, et chaque appareil photo, en fonction de l'objectif que tu mets, va te permettre de, d'avoir un regard sur le monde très spécifique. Mais le, l'appareil photo, c'est un, bon, c'est un outil, hein, voilà, c'est, ça pas, c'est un outil, mais euh, il va susciter des choses en toi, uniques, très peu palpables, mais qui ont une importance fondamentale. Ok. Ok, c'est chargé. Faut pas schématiser la photo par trois moments importants ce qui se passe avant le déclenchement, le déclenchement et après le déclenchement. Avant le déclenchement, il y a déjà une somme d'opérations dans, ton, dans ta tête qui se déroulent qui sont euh, bah, typiquement, tiens, quel film j'ai mis Est-ce que la lumière est bonne Est-ce que mon anglais est bon Est-ce que ça vaut le coup que je fasse la photo ou pas Parce que photographier, c'est aussi ne pas photographier. Il faut être capable de se dire aussi à un moment, bah non, non je ne photographie pas, ça ne sert à rien, la lumière n'est pas bonne. Il y a tout ce qui se passe avant, il y a vraiment le déclenchement qui est, une, euh, qui est un moment très important parce que quand tu déclenches... Tu en ressors soulagé. Enfin, je sais que pour moi, quand tu déclenches, voilà, tu es soulagé. Ouh, voilà. Parce que t'as tendance, Enfin, moi, j'ai tendance à faire aussi de l'apnée. Avant le, avant le déclenchement, on fait de l'apnée. Et, euh, et en fait, tout bêtement, on parle beaucoup de respiration photographique dans tous les sens du terme. Quand tu déclenches, tu, euh, bah, tu, te permets, tu permets à ton corps de, de se réoxygéner. <rire> c'est aussi toute une introspection, toute une mise en abîme et euh, avant donc avant le déclenchement, le déclenchement et après le déclenchement, tu dois aussi penser aussi à ton révélateur, comment tu vas développer ton film, euh, tiens, est-ce que je vais tirer en petit format, en grand format, etc. etc. à qui s'adresse le travail Est-ce que ça vaut le coup de faire ces photographies Est-ce qu'elles sont pour moi Est-ce qu'elles sont pour d'autres Et donc, tout ça, généralement, euh, toutes, ces, toutes ces questions, elles se, euh, elles se posent en même temps dans ta tête. Euh, une demi-seconde, une seconde, un millième de seconde avant que tu déclenches. Typiquement, il y a un truc qui m'intéresse. En gros, là, tu as la photo, tu as l'ouverture, c'est limite fait exprès, tu as le sujet principal. Cet arbre mort, tout délavé, tout blanc, reflet sur l'eau laiteuse. as aussi ce premier plan qui est ultra graphique, avec euh, bah, tu vois, du, du pattern partout, des feuilles dans tous les sens. T'as vraiment, euh, t'as vraiment des lignes très très belles, mais qui sont dans l'ombre à mort. et donc tu as au moins 4 ou 5 lumières différentes quoi, sans parler de la lumière qui est là sur les arbres, qui n'est pas la même que 10 mètres plus loin, tu vois. Par contre, nous, notre œil il est capable de le voir. L'appareil photo c'est pas du tout pareil, quoi. en tout cas en argentique. Enfin, c'est pas une dynamique complètement folle. Et euh... Et bah, du coup, tu fais des choix. Et des fois, tu fais plusieurs photos pour être sûr que tu repartes avec la bonne image. Il n'y a pas d'autre finalité que celle de vivre l'instant, l'aventure. Après, je fais des photos. Elles sont réussies ou pas, bon, je vais avoir tendance à essayer de les faire le mieux possible. Mais la seule chose qui compte pour moi à cet instant-là, c'est de vivre l'aventure, d'être tout seul dans la nature et, et juste de voyager intérieurement. notion de paysage intérieur où euh, l'extérieur me fait voir mon intérieur. Chaque paysage que tu vois, que tu abordes, te renvoie à des paysages mentaux, des paysages euh, d'émotions et que tu es constamment ben, avec un pied de chaque côté. D'un côté, tu es face à la réalité, face au monde, mais tu es aussi face à tes réalités, face à tes interprétations qui sont liées à des traumas, à des bonheurs, à différentes choses. Un paysage, ça peut être banal photographier un arbre, une brume, une succession de, d'arbre, enfin de, ouais, d'arbres, un chemin qui euh, navigue entre, entre tout ça. C'est euh, anecdotique, tu vois. Ces photos qu'on voit, là, c'est. Il n'y a même plus de notion de grande photo ou de photo. Quoi. C'est juste un rapport sincère à ce que je croise. Ça intéresse des gens, tant mieux, ça n'intéresse personne, tant pis. En tout cas, c'est ma manière de percevoir le monde. Et, euh, et j'ai besoin de le faire. Voilà, Je ne peux pas faire autrement.
0: Dans ses multiples approches photographiques, Guillaume collabore avec la compagnie Au-delà du bleu et le chorégraphe Jean-Camille Guamard depuis 2015. Pour leur récent projet d'exposition pluridisciplinaire Lévitation, leur recherche chorégraphique s'articule autour des mouvements de l'air à partir d'images saisies en montagne. Ils suivent des best jumpers, ces hommes chauves-souris lancés en chute libre à plus de 150 km/h.
1: On arrive le matin très tôt, on part avec euh, les wing shooters, on est en bas de la montagne et le but c'est d'aller tout en haut. Voilà. Parce que eux, une fois tout en haut, euh, ils attendent des bonnes conditions météo et quand elles sont là, bah, voilà, ils basculent dans le vide et ils volent. On pourrait dire qu'on monte pour faire une photographie, mais au final euh, on monte déjà pour comprendre, pour vivre l'instant avec eux, pour s'immerger dans, dans l'espace naturel, dans l'espace montagne qui est complètement fou. Et, euh, et il faut documenter tout ça. Donc c'est une photographie qui est faite en haut d'un crawl. On voit quatre, quatre personnes qui sautent en décalé. Il est à mon avis 8h30, 9h du matin. Euh, le soleil est déjà assez haut. Euh, il ne faisait pas spécialement froid. Il y avait beaucoup de vent. J'étais, euh, ouais, j'avais un pied dans le vide, j'ai bossé au 50 mm. La lumière était juste comme il fallait. Les quatre personnes sont dans le vide. La première est déjà en train de piquer. Euh, les deux autres sont quasiment parallèles à l'horizon. Et la quatrième elle est au-dessus des montagnes, avec les bras écartés, elle est vraiment dans la phase où elle se jette dans le vide. Quand tu prends des émotions face à une photo, là, tu as quatre émotions différentes, sans parler du rapport très brutal, très, très brut à la matière, à la montagne en premier plan, le vide en arrière-plan, la brume atmosphérique au loin. Donc là, typiquement, c'est une image qui est assez, assez forte, qui, bah, qui est ici de, de, de ce travail-là. quand tu pars en montagne, bon, on part généralement très tôt avec Jean-Camille, on peut partir à 4-5 heures du matin pour arriver euh, aux aurores euh, en montagne, parce qu'il faut sauter généralement très tôt, parce qu'après il y a des thermiques, hein, donc ils ne peuvent pas tout le temps sauter. Donc déjà, il y a, il y a la route où tu pars de Lyon à 4-5 heures du matin, la ville elle est endormie, euh, toi t'es comme un dingue, tu fais « Ah oh, putain, j'ai pas dormi de la nuit, oh, le sac il va encore me péter le dos, donc tu fais la route, tu discutes, euh, trop bien, t'arrives dans les montagnes, tu rejoins les mecs, les mecs sont dans leur camion, ils se réveillent, tout va bien, c'est cool. » Et là du coup, il euh, y a une sorte d'urgence qui se met en place, parce que le moment il est unique, euh, le but c'est de, de s'effacer devant ces personnes, parce qu'il ne faut pas les déranger, c'est aussi pour eux la marge d'approche, aussi un moment où, où ils vont penser, ils vont partir être enfin être avec eux-mêmes et là bah tu marches tu marches donc il y a déjà déjà trouvé son, son second souffle déjà trouvé son second souffle c'est pas forcément évident euh, ça attaque direct les rochers tout ça euh, les conditions lumineuses est-ce qu'elles sont bonnes est-ce qu'elles sont pas bonnes quelle image je dois reproduire en fonction de celle que je n'ai pas produite avant, parce que le but n'est pas de monter 15 fois en haut de la montagne de faire 15 fois la même image, il faut aussi évoluer dans son icono. Euh, il faut aussi analyser la topographie, il faut aussi se dire, bah tiens, en fait à ce moment-là, ils vont arriver, ils seront pile poids dans la lumière, donc du coup je me dois d'être devant eux, de les devancer. Donc bah, il, faut, il faut courir un petit peu avec ton sac. Euh, il faut aussi gérer bah, ton nombre de vues sur ton appareil photo parce que forcément, qui dit argentique dit euh, nombre de photos limitées. Et si tu fais tous ces efforts-là pour arriver en haut du spot avant eux et que tu déclenches et que tu as est vide, des ben, vides, le temps que tu recharges, c'est fini. Voilà, c'est mort. Donc tu dois tout le temps anticiper. <musique> On est posé en haut, on vient quand même de se taper plusieurs centaines de mètres de dénivelé, on est chargé. T'as un temps euh, complètement fou avec les choucas, avec la vue sur euh, la vallée. Euh, il est euh, 7, 8, 9 heures du matin. Euh, tu sais que dans ton quotidien, normalement, c'est l'heure à laquelle euh, bah, tu pars bosser euh, pour un shooting, pour d'autres choses. Sauf que là, es en haut de la montagne, donc c'est ta manière de vivre aussi, c'est très très beau. Tu sais qu'ils vont sauter dans pas longtemps parce qu'ils ont des, des checks météo qui sont très précis et qu'en fonction euh, de l'heure il y aura des thermiques et des vents qui ne hein, leur permettront pas de sauter. Donc là tu poses ton sac photo assez loin parce que du coup tu as aussi le cameraman qui est là qui filme donc le but c'est pas de polluer la scène. Et à ce moment là du coup il y a une lumière assez belle qui tombe sur eux. Il y a des choukas, donc il y a vraiment les choukas qui volent donc des petits des, des oiseaux noirs. Et c'est assez magique donc ils viennent chercher un peu la nourriture, quoi. ils sont un, un petit peu aux touristes. Et en fait donc tu as ces personnes là qui sont en train de mettre leurs ailes, qui tendent la main, tu as les choucas qui volent, tu es en contre-jour, forcément tu déclenches, c'est beau. Euh, avec le 24-36 qui permet de produire pas mal d'images rapidement. Il y a vraiment des images assez iconiques qui se passent devant toi, que tu essaies de, de fixer. Donc je fais ces photographies, je fais une pellicule avec les chouka, c'est super beau. Au développement, j'ai eu, j'ai eu un souci. Du coup, j'ai dû développer euh, 10-12 pellicules de la journée. J'en ai une, qui a, qui a eu un souci. L'aléatoire, de toute façon, l'image argentique. Et c'était ces photographies-là, du contre-jour, des gens avec leur enfin des mains tendues, du contre-jour, donc les ailes, tu vois, en contre-jour, les oiseaux en contre-jour qui volent. Donc tu sais que pour le spectacle, tu as une photo qui va être impactante, importante. Et cette photographie, elle disparaît à tout jamais, quoi. Moi, c'est simple. Je me souviens du premier jour où j'ai vu euh, Eric, donc la personne, notre référent Wingshoot pour le spectacle. La première fois, où j'ai vu Eric sauter, euh, j'ai littéralement explosé de joie. C'est-à-dire que et je veux dire que c'est vrai, ça m'en met des larmes aux yeux. Je l'ai vu sauter, j'étais juste derrière lui, donc j'avais un angle de merde. J'ai... Première fois, j'avais, j'étais trop, trop, dans mes émotions. J'ai pas forcément eu le bon angle tout de suite. Et je l'ai vu sauter. Le... Donc mon ami jean jamie Guamard le chorégraphe qui filme aussi, était un peu plus loin. Et euh, j'ai commencé à hurler, quoi, à faire, mais putain mais c'est incroyable, mais waouh C'est-à-dire qu'à la seconde où j'ai vu la pointe de son pied décoller, donc même à la microseconde où la pointe de son pied a décollé. extrapolation, ressenti ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Le lâcher prise euh, des milliers d'années d'évolution de l'homme qui font que bah, tu vas pas sauter justement. Parce que sauter, c'est mourir. Euh, alors que non, pour eux, sauter, c'est, c'est, voilà, c'est voler, quoi. J'ai explosé de joie. Le chorégraphe est revenu, j'étais, euh, j'étais toute chose. J'ai fait, mais putain, mais si... C'est fou, j'étais con, j'étais, j'étais en trance, tout simplement. À chaque fois qu'il saute, de toute façon, à chaque fois, t'as des hauts le cœur, quoi, tu... Euh, pff, l'image, tu l'as fait, tu restes conscient que t'as quand même un pied dans le vide, tu as 1000 mètres de gaz en dessous de toi, donc tu... Voilà. À ce moment-là, j'étais tellement focus sur le cadrage, la lumière, euh, sans parler aussi ben, de Jean-Camille qui filme à côté, il y a un drone, tout ça. Donc tu as tellement de données techniques à gérer pour une fraction de seconde que tout le track, toute l'appréhension, tout ce que tu peux ressentir en émotion, tu le mets de côté. Dès que le shoot il est passé, de toute façon tu les vois voler, tu les vois planer. Et là, forcément, tu repars avec eux. Mais à l'instant où tu déclenches, non. À l'instant où tu déclenches, tu es vraiment dans ton viseur. Tu fais abstraction de tout le reste. On se retrouve tous les deux avec Jean-Camille en haut de la montagne. On sait qu'on a une heure, deux heures, trois heures de redescente. Et souvent, la redescente est plus compliquée que la montée. Avec le matos photo, moi, j'apprends plus la descente que la montée. Donc Déjà, on reste en haut, euh, je suis cool, j'ai les pieds dans le vide, euh, je suis posé et euh, donc tu les vois voler, tu les vois voler et ils deviennent de plus en plus petits. Puis à la fin, bah, quand même, tu regardes le parachute, tout ça, ça dure 30 secondes, une minute, deux minutes. Et après, ma temps après l'urgence redescend. Tu as fait 50% du job, tu es monté, tu as fait ta photographie quand il saute et tu redescends, bah, généralement, il est euh, 13, 14, 15 heures, la lumière n'est plus la même. Ce qui s'offre à toi est différent, donc tu continues à faire des photos. Parce que dans la montée, chacun a sa bulle et chacun fait ses images. Dans la descente, on a tendance à rigoler entre nous, à s'arrêter, à faire des photos. à se dire tiens, on fait ça, photographie, peut-être le tronc d'arbre. On a plus de temps pour faire ses propres images. On rejoint toutes les personnes qui ont sauté. Et euh, moi je suis comme un enfant de vrai, j'ai les yeux écarquillés et voilà, tu permets de vivre des choses qui sont uniques, incroyables et que dans le recherche de sensations, tu te projettes parce que tu es typiquement dans la même chose avec la photographie. c'est mon coin préféré quoi, c'est vraiment ça cette petite déambulation libre avec ses petits chemins. Oh tiens un chien. Et toi Bah alors toutou Oh là là, oh là là, toutou. Oh Bonjour. Pas oui. tout si c'est cool. On l'a appelé.